0: Ich grüße Dich mal wieder hier bei Teki, Deinem Podcast für Gesundheit, Bewusstsein und Glück. Ich bin Sandra und heute geht es um das wirklich sehr, sehr spannende und ausführliche Thema Hellsinne verstehen, freilegen und wie Du sie klar nutzen kannst. Also... In meinen Teki-Seminaren geht es darum, alle unsere Sinne zu nutzen, nicht nur im Seminar, sondern dann eben natürlich auch im Alltag voll damit in unserer Macht zu sein, um wieder uneingeschränkt unsere Schöpferkraft zu nutzen. Das ist unser, unser Geburtsrecht und in jedem von uns angelegt. Und diese Hellsinne, die sind bei manchen Seminarteilnehmern schon sehr gut freigelegt, bei anderen noch weniger. Und diese Teilnehmer, die haben dann oft anfangs Selbstzweifel oder auch grundsätzlich Zweifel daran, ob das, was sie dann mit Teki anordnen, auch funktioniert, wenn sie nicht so viel wahrnehmen, wenn sie es nicht bezeugen können sozusagen. Manchmal sind sie sich auch nicht ganz sicher, ob sie überhaupt in der Quelle ankommen, weil sie den Unterschied vom Normalzustand zum Täterzustand anfangs noch nicht so gut auseinanderhalten können. Ja, und für all diese Menschen mache ich heute diesen Podcast. Ich möchte Antworten und Hilfestellungen geben. Natürlich kann dieser Podcast ebenso wichtig für Dich sein, wenn Du noch kein Tiki machst, sondern Dich einfach mit Meditationen oder anderen Methoden ausprobierst und eben auch irgendwo an diesem Punkt bist, dass Du glaubst, noch nicht genug wahrzunehmen. Und also gleich vorneweg, bevor ich zu den Sinnen und allem komme, was Du tun kannst, sei gesagt, dass sich immer etwas tut, wenn man es wirklich möchte und wenn man dran bleibt. Nach und nach gewinnt man Vertrauen in die eigenen Sinne und Wahrnehmungen Und durch Erfahrungen eben auch, also zum Beispiel, wenn du mit anderen Einzelsetzungen machst, wenn jemand etwas sieht bei dir, was er nicht wissen konnte, oder wenn du bei jemandem was wahrnimmst, was du einfach nicht wusstest, was aber irgendwie in Form eines Impulses, eines Bildes oder eines Gefühles zu dir kam, dann bekommst du immer mehr Bestätigung und damit auch Vertrauen und Gelassenheit, denn das ist ein ganz wichtiger Punkt. Schau dir dazu bitte auch die Theke-Erfahrungsberichte in meinem YouTube-Kanal an. Es haben einige Seminarteilnehmer eben von ihrem Weg berichtet ähm, und auch teilweise davon, wie es sich plötzlich geöffnet hat, also wie sie anfangs so gar nichts wahrgenommen haben und immer so gefühlt ins Dunkle gestarrt haben. Und dann nach und nach kam immer mehr. Und ja, jeder Weg ist individuell, aber... ähm, Wir können ihn beschleunigen, wir können ihn wirklich beschleunigen, indem wir natürlich auch drauf schauen, was blockiert genau und was kann man jetzt ganz konkret tun. Lass uns also gemeinsam auf die Punkte blicken, die für dich wichtig sein könnten. Ähm, Ich greife jetzt nochmal kurz die Hellsinne auf, einfach nur wirklich kurz um, weil es für viele von euch nur Wiederholung ist und da möchte ich euch jetzt nicht zu sehr um, anstrengende mit, Aber wir nehmen sie ausführlich im TK1-Seminar und auch in meinem Buch TK, entwickle dich durch. Also wer hier tiefer einsteigen möchte, kann diese beiden Möglichkeiten wählen. Also unser erster Hellsinn ist das Hellsehen. Der kommt über das Stirnchakra, auch unser drittes Auge genannt. Und es geht darum, dass wir innere Bilder sehen. Die sind auch unterschiedlich stark ausgeprägt. Manchmal sind es nur so vage, schwarz-weiß Bilder und mal sind es richtige Kinofilme mit Farbe und Ton und Geruch und allem drum und dran. Manchmal sind es geometrische Formen, die einem vielleicht eine Bedeutung übermitteln oder ein Mensch, der einem spontan einfällt, wo einfach das Gesicht so vor einem erscheint oder auch ein Ort, ein Gegenstand, ähm, irgendetwas, was einen an etwas erinnert. Und so kann man dann den Pfad praktisch weiterverfolgen. Dieses innere Sehen, das ist nicht so dass du hinter deinen geschlossenen Augenlider starrst und versuchst, mit deinen physischen Augen da was wahrzunehmen. So funktioniert das gar nicht. Und ich bemerke, dass das anfangs viele versuchen. So, ich mache jetzt die Augen zu und dann muss ich trotzdem auf die gewohnte, übliche Weise etwas sehen. Nein, Ähm, in meinen Präsenzseminaren mache ich dann oft einfach diese kurze Übung für alle, dass einfach alle mal die Augen schließen und sich vorstellen, sie schließen jetzt Ihre Haustür auf und treten in Ihre Wohnung ein und schauen sich da einfach um. Vielleicht nimmt man gleich auch den vertrauten Geruch wahr. Man sieht gleich die, keine Ahnung, Garderobe, die Schuhe da rumstehen, die Türen, die in die Zimmer führen. Und dann kann man mal ein Zimmer aufmachen und da reingehen und sich einfach mal umsehen. Und solche Dinge, die können wir zum Beispiel auch trainieren. Also wenn du öfter mal einfach den Tag Revue passieren lässt, dann hast du ja die inneren Bilder von dem Tag. Und dann kannst du dir zum Beispiel angewöhnen, einfach diese Bilder für dich positiv umzudrehen. Ja, also du drehst einfach am Ende des Tages den Film neu. Alles, was nicht so schön für dich war, das drehst du neu. Das ist zum Beispiel ein super Training für Hellsehen. Also was ich jedenfalls feststelle, egal ob sich jemand jetzt innerlich eine Banane vorstellt oder die Großmutter oder die Wohnung oder was auch immer, jeder kann das. Manche nicken gleich ganz wild und sind ganz happy, dass sie es können und andere sagen, naja, so ein bisschen schwarz-weiß, es ist ganz egal, mach dir da keinen Druck. Wichtig ist, dass du verstehst, wo kommt das Hellsehen her, dass es eben nicht über die physischen Augen kommt, sondern es ist mehr, es ist in uns, es ist so ein nach innen Sehen und da Wahrnehmen, wie eine Erinnerung im Prinzip. Der zweite Sinn ist das Hellfühlen. Das kommt über unseren Solarplexus. Ähm, hier kann man oft schon auch im Alltag fühlen, zieht es eher zusammen, das ist eher so, uah, nein, nicht gut diesen Weg nicht weiter verfolgen oder einfach auch ein Nein auf eine Frage, die man vielleicht gerade innerlich stellt. Oder öffnet es und ja, fühlt sich da gut an und kribbelt vielleicht sogar so ein bisschen angenehm. Das ist natürlich immer ein Ja, ein Gut. Und so fühlt man eben auch beim Meditieren, beim Teki-Machen Zum Beispiel bestimmte Gefühle, also wie, dass man sich auf einmal hoffnungslos fühlt oder ängstlich oder wütend oder was auch immer. Oder es kann auch etwas Körperliches sein, wie zum Beispiel ein Kribbeln, das Gefühl von Strom, das einen durchfließt, allgemein so ein Fließen, Wärme, Kälte. Oder auch, wenn du gerade etwas transformiert hast, dann kannst du oft auch spüren, wie sich irgendwo in dir etwas auflöst, vielleicht an einer bestimmten Körperstelle oder so grundsätzlich, dass du in eine innere Entspannung kommst, dass du eine Erleichterung fühlst oder auch, ja, als würde etwas abfließen. Das alles ist hell fühlen und Viele, die dieses Hellfühlen haben, ähm, entwerten es so ein bisschen, weil sie sagen, naja, ich fühle ja nur, ich hätte auch gerne die Bilder. Es ist aber wirklich ganz wichtig, jeden einzelnen Sinn zu würdigen, weil sich meiner Erfahrung nach gerade dann, ähm, wenn man in die Sinne richtig reingeht und sie dankbar annimmt, genau das, was eben da ist, auch wenn man meint, dass es zu wenig ist, dass sich eben gerade dann, weitere Sinne öffnen. Also dass es gerade dann oft weitergeht ähm, in dieser Entwicklung. Ich kann da viel von vielen, vielen Erfahrungen berichten, mache ich jetzt nicht an dieser Stelle, um es nicht unnötig in die Länge zu ziehen, aber ähm, Da habe ich in den Jahren viel sehen, viel miterleben dürfen, auch an mir selbst. Und ich kann es dir nur empfehlen, geh ganz rein in dieses Fühlen, sei dankbar für jedes Gefühl, für jedes Kribbeln, für jedes Lila oder Rot oder sonst was, auch wenn es noch nicht die großen Bilder sind. Jeder Sinn sollte gleichwertig sein. Ja, der dritte Sinn ist das Hellwissen. Das ist so Da kommen Gedanken rein, aber die haben eine höhere Frequenz. Und wenn du etwas Übung hast, erkennst du das sofort, weil du dann einfach mit den Frequenzen gewohnt bist, umzugehen. Also ich merke sofort, wenn etwas in einer anderen Frequenz reinkommt, also aus der Quelle direkt zu mir kommt, dass das dann eine Eingebung ist, so ein Gedankenblitz, ein Geistesblitz, sagt man auch. Das ist einfach so da, ohne dass du ihn hergeleitet hast. Und damit ist es auch so der direkteste und schnellste Sinn und auch der unkomplizierteste Sinn, weil du du brauchst diese Bilder nicht mehr irgendwie zu haben oder zu deuten, oder diese Gefühle zu deuten, sondern zack, es ist da und du weißt es einfach. Also im Prinzip völlig genial, aber am Anfang ist Hellwissen am schwierigsten von den normalen Gedanken zu unterscheiden. Vor allem bei den sogenannten, ich sag mal, Kopfmenschen, die sowieso die ganze Zeit in den Gedanken unterwegs sind und dadurch auch oft die Bodenhaftung, das Gefühl für sich selbst verlieren, da kann es sein, dass Sie sagen, ja, ich weiß nicht, was da reinkommt und was ich selber gedacht habe. ja, Und ähm, diesen Frequenzunterschied mit der Zeit zu spüren, zu spüren, manche Gedanken schwingen höher und auch die Art und Weise, wie es kommt, also die Schnelligkeit sozusagen, das ist einfach das, was mit der Zeit kommt. Ähm, Hellwissen bedeutet auch, dass du dann einfach was weißt, zum Beispiel in, in Kombination mit einem inneren Bild, das an sich jetzt erstmal nicht die Geschichte wiedergibt, sondern nur ein Bild ist. Du weißt dann einfach, was es bedeutet und kannst da weiterarbeiten, kannst da etwas transformieren. Oder du weißt zum Beispiel einfach, Zack, das hat mit einer anderen Inkarnation zu tun oder Zack. Da kommt mir die Oma dazu, da gibt es was in der Ahnenlinie, was ich transformieren darf. Wie auch immer, es kommt einfach in Form von Wissen. Und diese ähm, viele Seminarteilnehmer sagen auch, ich weiß Bilder. Also das habe ich jetzt schon öfter gehört und das ist wirklich ein guter Ausdruck, denn man sieht das Bild manchmal gar nicht so genau, aber man weiß, was es ist. Und deswegen sollte man sich immer für alle Sinne öffnen und nicht nur für den einen, weil das ist wirklich dann eine Quelle der Frustration, wenn man nur versucht zu sehen und alles andere, was da vielleicht noch nebenher kommuniziert wird über die anderen Sinne, dann gar nicht wahrnimmt, weil man nur diesen einen Kanal aufmacht sozusagen. Ja, und der vierte Sinn ist das Hellhören. ähm, Der funktioniert praktisch über unsere feinstofflichen Ohren. Die befinden sich über unseren körperlichen Ohren. Und da hören wir innerlich einfach. Also wir hören zum Beispiel Töne, Frequenzen. Also ich höre zum Beispiel immer in den Seminaren, wenn alle in den Theta-Zustand gehen, wie die Frequenz hochgeht. Der Ton wird höher, aber gleichzeitig auch harmonischer, also höher, nicht im Sinne von unangenehm, sondern im Sinne von hochschwingend. Ähm, man kann auch Musik hören, einfach eine schöne Musik, in der man sich wohlfühlt, oder auch ein bestimmtes Lied. Und da ist es auch oft gut, wenn man da genauer hinhört oder mal hinblickt für sich, an was erinnert mich denn dieses Lied. Will mich gerade vielleicht mein hellhörender Sinn in eine Situation aus meiner Vergangenheit führen, wo ich ein Trauma zu transformieren habe oder wo ich mir noch etwas anschauen darf. An wen erinnert mich dieses Lied? Darf ich da noch etwas vergeben, noch eine Beziehungsharmonisierung machen? Ja, also nicht, nicht denken, ach Mist, jetzt habe ich dieses Lied im Kopf, dabei will ich doch Teki machen. Sondern gerade eben in dem Moment auch diesem Lied folgen und gucken, was will mir das sagen. Ja, also manche hören dann auch Stimmen. Ich kannte mal eine Frau, die war schon an die 80 Jahre alt. Und die hatte immer so eine Stimme in sich, also wirklich keine Verrückte, sondern die hat einfach viel meditiert, die hat viel gebetet, die hat es anders gemacht als ich, aber auch ganz verbunden und ist immer für ein halbes Jahr nach Indien gereist, um da in Ashrams zu sein. Und immer wenn ich sie gefragt habe, wann gehst du denn wieder oder so, dann hat sie gesagt, naja, wenn wenn die Stimme mir das sagt. Also sie hört das dann ganz genau. Und die Stimme tritt auch immer wieder mal auf, um zu sagen, jetzt buch den Flug, nicht den anderen. Oder da gehst du heute besser doch nicht hin, da ist es gefährlich, geh heute lieber dahin. Und dann hört sie auf diese Stimme. Also auch das kann hellhören sein. Das waren jetzt mal kurz angerissen die Sinne. Und was mir hier noch wirklich jetzt wichtig ist zu erwähnen, wenn du an dir selbst arbeitest, also in deinem eigenen System bist, also im Alltag bist du natürlich sowieso in deinem eigenen System, und wenn du meditierst, Teki machst ähm, und an dir selbst arbeitest, dann klingst du dich ja auch sozusagen in dein Energiefeld ein, von der höheren Ebene, von der Quelle aus. Und dann ist alles, was du wahrnimmst, deins. Wenn Du aber mit jemand anderem arbeitest, bei Tiki machen wir es ja dann so, dass wir uns mit der Quelle ganz normal verbinden, so wie immer, und dann aber in das Feld des Anderen eintauchen. In dem Moment alles, was Du über Deine Hellsinne wahrnimmst, egal über welchen, das sind die Hinweise, Energien und Erinnerungen dieses Menschen. Die du dann weiterverfolgen kannst. Das sind nicht deine eigenen. Alle Bilder, Gefühle, Lieder, Töne, egal was da kommt, ist nicht deins, sondern das des anderen. Und das ist dann wichtig auseinanderzuhalten. Jetzt möchte ich erstmal auf ein paar Fragen eingehen, die sich öfter mal stellen in meinen Präsenzseminaren oder auch in den Zooms, die ich zu den Online-Seminaren gebe. Woher weiß ich überhaupt, dass ich im Theta-Zustand, also im Quellbewusstsein bin? Also gleich vorne weg. In all den Jahren, ich gebe jetzt Präsenzseminare seit 2008. Ich habe oft mehrere im Monat gegeben, also viele, 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 viele Seminare gegeben. Bei tausenden Seminarteilnehmern haben wir immer mitgeschaut, also wir, das sind, das bin ich und meine Seminarbegleiterinnen, die auch immer schon sehr geschult sind. Wir haben immer mitgeschaut, ob auch wirklich alle oben ankommen. Vor allem im TK1-Seminar war uns das immer sehr wichtig, zum einen, dass wir es rückbestätigen können, zum anderen, dass niemand irgendwo in irgendwelchen Zwischenebenen landet, wo er nicht hingehört. Und ich kann nach diesen Jahren einfach sagen, egal wie der Schüler es selbst anfangs wahrgenommen hat, jeder ist immer angekommen. Es sind immer alle angekommen. Das ist wirklich wichtig zu wissen, weil das kann dir natürlich Sicherheit geben, darauf zu vertrauen. Die Reise, so wie ich sie anleite und wie ich sie dir, also wie sie dir dann mit der Übung nach und nach in die Tiefe übergeht, funktioniert. Und zwar sicher, auch wenn du anfangs noch weniger wahrnimmst. Außerdem bitte sei dir bewusst, dass du Schöpfer bist. Du fragst also am besten gar nicht, ob du da bist, sondern du wählst es. Auch das gelingt manchen Menschen noch nicht so gut, weil sie noch nicht gewohnt sind, sich einfach zu entscheiden und etwas zu nehmen, was ihnen zusteht. Aber genau das ist im Prinzip das richtige Vorgehen. Also wenn du dich dabei ertappst, wie du unsicher bist und dich fragst, bin ich jetzt in der Quelle, dann kannst du direkt umswitchen und in dieses Schöpferbewusstsein eintreten und innerlich oder manchmal auch laut sagen, ich bin jetzt im Quellbewusstsein angekommen. Und so bestätigst du dir das nochmals. Grundsätzlich gibt es noch einen Punkt, der auch darüber bestimmt, wie intensiv du den Täterzustand spürst und demzufolge auch mit den Hellsinnen wahrnimmst. Und zwar die Tiefe. Also wie tief du in diesen Zustand eintauchst. Ähm, Im Seminar und auch im Teki-Buch findest du die Tabelle mit den Gehirnwellen. Und darauf kannst du sehen, dass der Täterzustand im Bereich von vier bis acht Herz ungefähr läuft. 8 Herz ist schon relativ nahe am Normalzustand, also Alpha- und Beta-Zustand. Da merken wir gar nicht so viel Unterschied, wenn wir nur knu- knapp unter der 8 praktisch sind. Und 4 Hertz ist schon ganz nah am Tiefschlaf, am Delta-Zustand. Wenn du also bei 4 Herz irgendwo runtergehst, dann hast du vielleicht sogar das Gefühl, oh, ich bin kurz eingeschlafen, ich war ganz weg, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Und während du bei 7,6 Hertz vielleicht gar nicht merkst, dass sich überhaupt was verändert hat, da hast du das Gefühl, wieso, ich bin doch immer noch im Normalzustand, ist doch alles wie vorher. Aber du bist es eben nicht. Es ist aber eben nicht diese ähm, große Frequenzveränderung. Aber das muss auch nicht sein. Hauptsache, du erreichst den Theta-Zustand. Und den hast du auch schon bei 7,6 oder 7,7 Hertz erreicht. Wichtig ist, in beiden Fällen bist du im Täterzustand und deine Intentionen wirken. Also das, was du tust, was du anordnest, so wie du es lernst im Seminar, das wirkt dann auch. Und ähm, diese ganzen Zweifel, die werden sich nach und nach verflüchtigen. Die nächste Frage, die immer wieder kommt, ähm, ist auch interessant zu beantworten. Manche Schüler sagen, hm, manchmal nehme ich ganz viel wahr und manchmal irgendwie ganz wenig oder gar nichts. Woran kann denn das liegen? Das liegt zum einen auch am Energiesystem deines Gegenübers. Das habe ich auch eine Weile gebraucht, um das damals festzustellen, weil ich anfangs dachte, ich bringe sozusagen am einen Tag mehr Leistung und am anderen Tag weniger Leistung. Und das ist eben nicht so, sondern es kommt darauf an, bei wem tauchst du ein? Wie dicht ist dieses System noch? Wie klar kann ich in dieser Dichte wahrnehmen? Also wenn Menschen schon viel an sich gearbeitet haben und das Energiesystem schon recht hoch schwingt und recht rein ist, dann kannst du da auch gleich sofort beim Eintauchen ganz viel wahrnehmen, während es eben bei anderen erstmal so ein bisschen darum geht, sich mit der Machete durchs Dick- dickig zu kämpfen und da irgendwie sich langsam den F- Weg frei zu ähm, ähm, ja, schneiden, bis man da langsam aber sicher eben mehr wahrnimmt. Und das ist dann oft schon mit der Grundreinigung, mit der Schwangerschaftsharmonisierung, also mit diesen ersten Techniken, mit denen du sowieso beginnen sollst und die du ja in TK 1 schon lernst, da erledigt sich das oft schon. Also es kann wirklich sein, bei der Grundreinigung nimmst du vielleicht noch gar nicht so viel wahr bei jemandem und nach und nach wird es dann immer besser. Und es liegt dann nicht an dir, sondern weil du gerade das System des anderen nach und nach befreit hast. Ja, und zum anderen ist es oft auch einfach sinnvoll, viel wahrzunehmen und manchmal nicht. Also vertraue auch darauf, dass die Quelle das schon für dich vorfiltern darf. Auch bei mir ist es so, dass ich manchmal ganz viel wahrnehme und manchmal ja nur so eine kurze Sequenz, so ein Wissen, so ein Impuls. Manchmal alles in Kinoqualität und manchmal nur so ähm, schattig. Und bei mir ist das alles in Ordnung. So, ich vertraue einfach darauf, dass Das, was jetzt wichtig ist, sich zeigt. Und wenn da eben weniger kommt, dann bedeutet das nicht, dass Teki nicht wirkt, sondern dann bedeutet es einfach, dass du gerade in einer Dichte wirkst, was du selbst sein kannst am Anfang deines Wirkens oder auch in denjenigen liegen kann, den du gerade behandelst. Es kann aber auch sein, dass das, was du gerade transformierst, eben gar nicht mehr dafür da ist, ähm, dass man es nochmal anschaut. Also das muss keiner mehr wissen, weil dieses Wissen nicht dienlich wäre. Und dann vertraue doch einfach darauf, dass es einfach transformiert ist, egal was es war. Hier rutscht man eben auch leicht mal ins Ego, dass man sagt, Mensch, ich habe doch jetzt mit jemand anderem gearbeitet, ich muss doch jetzt abliefern. Ich kann doch jetzt nicht irgendwie nur sagen, ah ja, da hat sich was transformiert, sondern ich muss doch jetzt erzählen können, was ich wahrgenommen habe. Raus aus dem Ego, rein ins Vertrauen, ins wahre Selbst. Das ist der richtige Weg, weil Ähm, wir müssen gar nichts. Wichtig ist, dass es weg ist. Und manchmal würde es dem Menschen vielleicht mehr schaden als nützen, wenn man da noch irgendwelche Horrorgeschichten erzählen würde, die man ja eigentlich jetzt schon transformiert hat, an die man also eigentlich gar nicht mehr denken möchte. Wenn es noch wichtig ist, die Geschichte vielleicht nochmal bewusst zu beleuchten, dann kommt sie. Und wenn es nicht wichtig ist, dann kommt die Geschichte nicht. Die nächste Frage ist, was kann ich im Alltag tun, um die Hellsinne zu trainieren? Also so richtig trainieren kann man sie meiner Meinung nach nicht, auch wenn man das immer wieder irgendwo so liest. Es geht darum, etwas freizulegen, was schon da ist, aber noch verschüttet. Das bedeutet, mit jeder Blockade, die du löst, ganz egal, worum es dabei geht, bist du weniger begrenzt und nimmst immer mehr wahr, weil weniger Dichte in deinem eigenen System ist. Das kann plötzlich kommen, also wenn du eine große Blockade löst, dann kann es sein, zack, ist auf einmal der Sinn viel klarer da. Es kann aber auch häppchenweise geschehen. Und es wird immer mit Deinem Energiesystem, mit Deinem höheren Selbst abgestimmt sein. Grundsätzlich geht es auch um Dein bewusstes Sein in Deinem Alltag, also Dich auf Dein Leben fühlen, hören, wissen und inneres Sehen auch im Alltag einzulassen. Und das ist für viele nämlich auch eine große Umstellung, Weil manchmal bedeutet das natürlich bei einem Waldspaziergang eben nicht die ganze Zeit mit der Freundin zu reden oder ans Büro zu denken, sondern ganz bewusst den Wald zu riechen, den Boden unter dir zu spüren, die feinstofflichen Wesen, die Aura der Bäume, einfach alles immer bewusster zu erleben. Oder auch, wenn dir jemand etwas erzählt und du hast dazu Ideen, Dass du die nicht einfach als Spinnerei abtust, sondern sie eben auch weiterverfolgst und zum Beispiel dann auch ansprichst. Also wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, jemand sagt dir nicht die Wahrheit. Das meine ich mir, das ist für viele oft eine große Umstellung, diesen Sinn eben auch im Alltag mehr Bedeutung zu geben. Aber darauf kommt es natürlich an, weil du kannst nicht erwarten, dass du im Alltag zum Beispiel merkst, wenn dich jemand belügt und du wischst das dann einfach so zur Seite. Und ähm, wenn du dann Teki machst, dann soll dieser Sinn aber bitte 100% da sein. Du hast ihn ja gerade erst weggewischt. Ähm, es ist wichtig, dass wir da wirklich auch ehrlich zu uns selbst sind. Was nehme ich denn auch alles so wahr, wovor ich aber vielleicht Angst habe, womit ich noch nicht souverän umgehen kann? und das immer mehr auch zu lernen. Und auch da kannst du dich natürlich mit Teki darauf programmieren, dass du immer souveräner und ja, auch mutiger und selbstbewusster in deinem Leben wirst. Und wenn du dann beginnst, diese Dinge weiter zu verfolgen oder wenn es um andere Menschen geht, auch mal anzusprechen, dann bekommst du oft Reaktionen, die dir genau das bestätigen. Und so bekommst du immer mehr Vertrauen in deine Wahrnehmung. Also Bewusstes Sein im Alltag trainiert die Hellsinne, wenn man so möchte. Oder es trainiert dich selbst, sie überhaupt bewusst zu nutzen. Ja, und jetzt kommen wir zum Eingemachten, nämlich was du mit Teki konkret tun kannst, um deine Hellsinne noch mehr freizulegen. Dazu gibt es einige Punkte, die wir jetzt besprechen. Noch nicht alles davon kannst du gleich ab Teki 1 machen. Also ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du schon ganz weit bist mit Teki oder ob du gerade den ersten Kurs angefangen hast. Ähm, Es soll dir auch eine positive Aussicht geben, dass noch viel kommt. Und eine Möglichkeit wäre es, auch dir zwischenzeitlich einfach mal eine Einzelsitzung bei jemandem aus unserem Team oder bei jemand anderem zu gönnen, der eben schon Seminarerfahrung hat und da einfach dieses Stück weiter ist und dir helfen kann, das alles freizulegen. Also Punkt 1, Traumen transformieren. Grundsätzlich liegt jeder Blockade ein Trauma zugrunde, also ein ursächliches Ereignis. Bitte hör dir dazu auch noch meinen Podcast Traumen an, wenn du hier noch mehr Erklärung brauchst. Im Fall der Hellsinne kann es zum Beispiel sein, dass es einmal schlecht für dich ausging, als du deine Hellsinne genutzt hast. Das kann in deiner Kindheit gewesen sein, dass du deswegen vielleicht ausgelacht wurdest oder nicht ernst genommen wurdest oder was auch immer. Es kann aber natürlich auch aus der Ahnenlinie verankert sein. Oder ähm, ja, es gab natürlich auch in unserer Geschichte viele Zeiten, in denen es gefährlich war, das zu tun. Und vielleicht warst du da inkarniert oder es gibt eben noch vererbte Erinnerungen in deinem Zellbewusstsein dazu. Und die kannst du dann wie üblich mit Teki ganz einfach transformieren. Dieser Selbstschutz transformiert sich dann auch. Das heißt, dein System hat keine Angst mehr davor, die Sinne wieder zu nutzen, weil die Erinnerung, ähm, das ist gefährlich, die ist nicht mehr vorhanden. Und oftmals transformieren sich dann auch gleich noch andere Ängste mit, zum Beispiel die Angst, anders zu sein oder die Angst, sich zu zeigen, die Angst gesehen zu werden, die Angst, ausgelacht zu werden, die Angst, ausgegrenzt zu werden, die Angst verfolgt zu werden, die Angst missbraucht zu werden. Und so weiter und so fort. Also da kann ganz, ganz vieles mit dranhängen, was sich einfach nebenher mit auflöst, wenn du dieses Urtrauma praktisch transformierst. Dann geht es noch um das Thema Zweifel. Wenn wir gerade bei den Traumen sind, also ist es auch interessant, mal das Thema Zweifel grundsätzlich zu beleuchten. Gibt es ein Urtrauma dazu? Zum Zweifel, dann transformiere es. Wurdest du zu Selbstzweifeln erzogen? Drehe den Film neu und programmiere tiefes Vertrauen in dich. Also mit Programmen, mit Glaubenssätzen, mit Gefühlen kannst du hier sehr, sehr viel für dich tun. Denn dieser Zweifel steht im Gegensatz zu deinem Urvertrauen. Zweifel ist Ego, Urvertrauen ist tiefes, wahres Selbst. Arbeite an deinem ersten Chakra, das machen wir im TK2-Seminar, und stell dir eine Basis her, auf der du tiefes Vertrauen ins Leben und damit auch in dein Wirken hier auf Erden haben kannst. Der nächste große Punkt ist die Aktivierung von DNS und Zirbeldrüse. Ich weiß Gleich mal vorneweg, es gibt im Internet sehr, sehr viele Kurzanleitungen dazu. Und vielleicht hast du da auch schon Erfahrungen damit gemacht. Meistens funktionieren sie nicht oder nur temporär. Also du hast einen kurzen Erfolg und merkst dann, hm, doch nicht. Im TK2-Seminar hast du eine vereinte Übung, die durch die Vorarbeit aus TK1, was die Basis praktisch ausmacht, und die Verbindung Zirbeldrüse, DNS, Torusfeld und den anderen Aktivierungen, die ich damit eingebaut habe, dann auch wirklich funktioniert und hält. Deine Zirbeldrüse ist eine riesige Sende und Empfangsstation in deinem Kopf sowie auch deine ganze DNS. Und durch moderne Störfelder, wie wir sie heute haben, zum Beispiel die ganzen Mobilfunkmasten, das WLAN, die Smartphones und so weiter. Und dann auch noch Giftstoffe, Schwermetalle, Fluorid, kann sie stark geschädigt werden. Und diese berühmte Kalkschicht, von der man immer hört, die macht Sinn, weil der Körper will die Zirbeldrüse schützen. Und deswegen sammelt er praktisch diesen Kalk dahin, Aber gleichzeitig hindert diese Kalkschicht natürlich die Zirbeldrüse daran, ähm, wirklich unserer spirituellen Entwicklung zu dienen, zu wachsen, weil die Zirbeldrüse wächst wieder mit unserer spirituellen Entwicklung Ähm, und so eben in ihr ganzes Potenzial zu kommen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, diese Entkalkung und Aktivierung professionell durchzuführen. Dann haben wir den nächsten Punkt, die Balance der männlichen und weiblichen Energien in Dir. Das hat auch ganz viel mit dem Wahrnehmen zu tun. Also die nähere Erklärung dieser Themen findest Du auch im Buch und auch im Teki2-Seminar. Es gibt vieles dazu zu sagen, ich kann hier jetzt wirklich nur das Wichtigste in Kürze anreißen. In Deinem Wirken mit Teki müssen diese Energien perfekt zusammenarbeiten – Einfach ausgedrückt ist alles Aktive männlich und alles Empfangende passive weiblich. So ist es zum Beispiel bei Teki männlich, etwas verändern zu wollen. Es ist männlich, zur Quelle zu reisen. Da tust du aktiv was. Es ist männlich, eine klare Ansage, also die Intention zu machen. Dann aber kommt das Umschalten. Jetzt kommt die weibliche Energie ins Spiel und zwar beim Punkt bezeugen. Also es dir so richtig vorzustellen, richtig einzutauchen und auch die weiteren Infos, die Bilder und so weiter über deine ganzen Hellsinne zu empfangen. Empfangen ist weiblich. Und bei vielen klappen die männlichen Elemente von Teki sehr gut, aber wenn es dann darum geht, ins weibliche umzuschalten und zu empfangen, dann wird es schwierig. Und das kann dann oft natürlich auch im Alltag beobachtet werden. Ich habe dazu einen extra Podcast gemacht. Ich werde das jetzt nicht alles wiederholen, aber wenn du dich da angesprochen fühlst, wenn du sagst, ja, ich komme schwer in die Ruhe, ich muss immer irgendwie was tun und ich kann nicht gut runterfahren und vielleicht auch nachts nicht gut schlafen, nicht gut abschalten, dann ähm, hör dir diesen Podcast über die männlichen und weiblichen Energien mal noch an. Wenn das bei dir so ist, schau da wirklich genauer hin. Warum bevorzugst du das Männliche in dir? Bist du beliebter? Fühlst du dich stärker? Angenommener? Erscheinen dir die weiblichen Energien zu schwach? Oder gar negativ? Nutzlos? Hattest du eine hysterische oder depressive Mutter? Oder bist du sehr religiös erzogen worden? Auch da haben die weiblichen Energien nicht viel Raum bekommen. All das können Fragen sein, die dir hier weiterhelfen. Ja, kommen wir gerade noch zu dem Punkt religiöse Begrenzungen. Viele davon lösen sich schon mit der Grundreinigung in TG1 auf. Aber vielleicht gibt es da etwas in dir, das dir nicht erlaubt, dich direkt mit der Quelle zu verbinden und einfach deine Absichten zu äußern. Vielleicht erscheint dir das unfreundlich oder irgendwie verboten. Vielleicht kannst du durch eine sehr religiöse Erziehung nicht annehmen, dass auch du ein göttliches Wesen bist, denn das wird einem ja da nicht vermittelt. Dass auch du Schöpferkraft hast, so wurde dir das nicht beigebracht. Meistens ganz im Gegenteil. Und wenn du dich als getrennt vom Göttlichen erfährst, oder sogar Angst vor Strafen hast, dann kann Dich das sehr tief blockieren. Und auch hier geht es darum, diese Urtraumen und Programmierungen zu transformieren und positiv zu verändern. Und da kann es natürlich auch hilflos sein, Dir dazu professionelle Hilfe zu holen. Mit professioneller Hilfe meine ich übrigens immer, das sage ich ja immer auch dazu in den Seminaren, als erste Adresse würde ich immer andere Seminarteilnehmer nehmen, weil dann könnt ihr aneinander üben. Ihr könnt euch in der Weltenlichtergruppe auf Telegram, in der geschlossenen Gruppe für unsere Seminarteilnehmer, da könnt ihr euch mal zusammenfinden, ihr könnt einfach mal einen Aufruf starten, hey, wer hat Lust auf eine Zweiersitzung, dann könnt ihr euch über Zoom oder auch übers Telefon oder vor Ort, wie auch immer, könnt ihr euch zusammentun und mal gegenseitig aneinander wirken. Das ist immer erste Adresse. Und wenn ihr dann das Gefühl habt, okay, es muss vielleicht doch mal jemand mit langjähriger Erfahrung ran, dann könnt ihr natürlich gerne euch bei uns melden. Ähm, Aber das muss überhaupt nicht sein. Also ich habe so tolle Sachen erlebt und auch mitgelesen in der Gruppe. Ich weiß, ihr könnt euch auch so schon ganz toll helfen. So, ein wichtiger Punkt noch, was wirklich Deine Hellsinne stark blockieren kann, ist, wenn Du Strahlung in Deinem Umfeld hast. Künstliche Strahlung, also ich habe es schon erwähnt, Mobilfunk, WLAN, Smart Meter, Smartphones und so weiter, die behindert uns sehr stark, und zwar in vielerlei Hinsicht. Körperlich gesehen, ähm, das will ich jetzt gar nicht so weit ausbauen, das erkläre ich auch genauer in tk 2, energetisch gesehen, gehst Du dadurch in einen Schutzmodus. Das bedeutet, Du ziehst Deine Aura ganz eng um Dich, Du machst sie enger und damit wie ein bisschen dichter. So fühlst Du Dich geschützter, weil diese Strahlung ist praktisch ein ständiger Angriff auf unser Energiesystem. Aber wenn Du Dich so eng zusammenziehen musst die ganze Zeit, dann kannst Du Dich nicht gleichzeitig ausdehnen. Und weit und offen sein, das widerspricht sich, das geht nicht gleichzeitig. Und es bedeutet, auch hier ist wirklich Hilfe angesagt. Hilf deinem System, indem du dich zu Hause wieder verkabelst und gegebenenfalls auch mit weiteren Geräten, zum Beispiel mit dem Harmonie, ähm, schützt. Deine Wohnung schützt, dich schützt, deine Mitbewohner schützt, deine Tiere, deine Pflanzen, einfach alle werden davon profitieren. Nütze kabellose Technik so wenig wie nur möglich, auch im Hinblick auf die Schädigung deiner Zirbeldrüse. Es kann dir ganz viel helfen, wenn du Teki öfter mal in der freien Natur machst, am besten im Wald irgendwo, dann fühlen viele den Unterschied und sagen, mein Gott, auf einmal hatte ich eine Wahrnehmung, die hatte ich zu Hause noch nie. Also ganz wichtig. Ja. Dann die Frage, was sehe ich, wenn ich frei bin, die könnte wichtig sein, die Dir selbst mal zu stellen. Denn wenn Ängste Dich im Griff haben, dann sabotierst Du Dich vielleicht selbst darin, wirklich klar wahrzunehmen. Vielleicht hast Du Angst, dass wenn Du beginnst, wirklich wahrzunehmen, sich daraus auch Konsequenzen ergeben, die Dein Leben und somit auch Deine weiteren Entscheidungen betreffen. Vielleicht hast Du Dich bisher erfolgreich vor ein paar Veränderungen gedrückt und vielleicht können sie dann nicht mehr aufgehalten werden, wenn Du wirklich hinschaust, hinfühlst, hinhörst. Sei ganz ehrlich, wovor hast Du Angst? Und dann nicht in dieser Angst verzweifeln, sondern geh zum Ursprung dieser Angst und transformiere alles, was dir dazu dazukommt. Weiterer Tipp ist, alle Kanäle durchspülen. Also es kann auch mal helfen, dir wirklich bildlich vorzustellen, wie die Quelle mit ihrem Licht alle deine Hellsinne-Kanäle durchspült, säubert und reinigt und vielleicht auch irgendwie breiter und durchlässiger macht. Das Wort Gelassenheit möchte ich dir noch mitgeben, beziehungsweise die Qualität. Je mehr du empfangen kannst, ohne zu wollen, also ohne da so zu verkrampfen, umso klarer wird es zu dir kommen. Es ist so eine innere Haltung von Empfangen und gleichzeitig Loslassen in dem Wissen, dass alles zu uns kommt, was wichtig ist. Also für mich ist es zu einer absoluten Selbstverständlichkeit geworden. Ich gehe gar nie mehr davon aus, dass da was nicht kommen könnte, dass ich nicht empfangen könnte, denn ich weiß, dass dieses ganze Universum Fülle ist und dass jeder von uns gleich ausgestattet wurde. Wir sind nur an unterschiedlichen Stellen und noch mit unterschiedlichen Blockaden behaftet. Das ist alles. Klinke Dich immer wieder mal ins Quantenfeld Gelassenheit ein. Das kann helfen. Und noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Sei Dir Deiner Anfangsintention bewusst. Die Anfangsintention ist praktisch das Erste, was Du aussendest, wenn Du im Quellbewusstsein bist. Oft noch bevor Du Deine erste bewusste Intention aussendest, hast Du schon gedacht, es klappt ja sowieso nicht bei mir oder irgendetwas in der Art. Und wenn du das zu Beginn im Quellbewusstsein, im, im Quellbewusstsein schon denkst, also dass du ja sowieso nichts wahrnimmst, dann ist das eine gesetzte Intention. Dann stehst du dir selbst im Weg. Deswegen ist es viel besser, gib dir wirklich ein paar Momente des bewussten Verbindens und dann leg ganz im Vertrauen los. Hol dir die richtigen Quantenfelder dazu her und Geh mit maximaler Gelassenheit ran. Ja, das waren jetzt viele Tipps und doch ist jeder Weg individuell. In TK1 und auch in den folgenden tki seminaren bekommst du alle Werkzeuge, mit denen du deine Themen, auch die Blockaden, in den Hellsinnen transformieren kannst. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Wenn du gerade TK1 machst, dann möchte ich dir an dieser Stelle einfach Mut zusprechen. Bleib dran! Wirke auch mit anderen und sammle einfach umfangreiche ähm, Informationen, Erfahrungen. Drück Dich nicht davor, hab keine Angst. Beobachte Dich selbst und komm Dir auch auf die Schliche, wo Du Dir selbst im Wege stehst. Arbeite auch immer wieder mit den Quantenfeldern wie Gelassenheit, klare Wahrnehmung, tekiprofi profi was auch immer Dir einfällt. Und denke immer daran, egal ob du viel oder wenig wahrnimmst, du bist im Täterzustand und deine Intentionen haben Kraft. Und nach und nach wird dein Energiesystem immer freier und die Schichten lösen sich auf. Immer klarer wird dein Licht strahlen nach innen und nach außen. Vertrau darauf. Wenn du schon bei Teki 2 oder weiter bist und das jetzt anhörst, dann hast du sicherlich schon mehr Sicherheit und auch mehr Impulse bekommen. Und oft geht es dann ans Eingemachte, also wenn tatsächlich noch immer irgendwo ein Deckel drauf sein sollte, dann können jetzt wirklich Zweiersitzungen hilfreich werden, denn manchmal ist man auch bei sich selbst irgendwo betriebsblind und jemand anderes kann das Thema viel schneller erkennen und transformieren, man selbst würde ewig dran rummachen. Also geht da wirklich in die Zweierbegegnungen oder macht Tiki-Treffs. Ihr könnt im Kreis sitzen, ihr könnt auch zu viert, zu fünft wirken und ähm, euch abwechseln. Es ist großartig, was da alles dabei rauskommt. Je mehr du an dir selbst wirkst, ähm, umso mehr wirst du auch feststellen können, dass dein Urvertrauen immer stärker wird. Und mit mehr Urvertrauen kannst du immer noch mehr empfangen. Es lohnt sich also sehr. Es lohnt sich so sehr, auch für alle Alltagssituationen. Du weißt dann einfach immer mehr, du bist immer mehr in deiner Kraft, du liest zwischen den Zeilen, du empfängst Unausgesprochenes von anderen. Ja, im Prinzip ist es dann oftmals das, was man so früher als das wundersame Gedankenlesen gesehen hat, wo man dachte, ach, wäre das toll, wenn ich Gedanken lesen könnte. Ja, du kannst nach und nach Gedanken lesen. Ich weiß oft, was andere denken oder was ihre wahren Motivationen sind, auch wenn sie es nicht aussprechen oder sogar verstecken wollen oder sich selbst nicht mal bewusst sind. Aber diese Form des Hellwissens, die stellt sich auch erst dann ein, wenn wir in uns die nötige Reife erlangt haben, dieses Wissen in keinster Weise mehr zu missbrauchen. Also dann nicht dem anderen vor den Latz zu knallen oder sich überlegen und erhaben zu fühlen, weil man das weiß oder was auch immer mit diesem Wissen dann anzustellen. Das ist alles wieder die Egoebene Und erst wenn du in dir so aufgestellt bist, dass du einfach in die Liebe gehst, egal, also dass du einfach Liebe bist, egal, was dein Gegenüber dir gerade zeigt und sagt und nicht sagt, Wenn du liebevoll und ganzheitlich daran wirken kannst, oder es auch sein lassen kannst, so wie es ist, erst dann wird wirklich alles bei dir ankommen. Aber dazwischen gibt es sehr, sehr viele Stufen. Es gibt da eine schöne Geschichte dazu, vielleicht kennst du sie schon. Eines Tages berieten sich die Weisen darüber, wo sie das ganze Wissen des Universums verstecken sollten. Der eine schlug vor, es an der tiefsten Stelle im Meer zu verstecken. Doch es war schnell klar, dass die Menschen das Wissen dort finden könnten, bevor sie reif genug wären, damit keinen Schaden anzurichten. Ein anderer schlug vor, es auf dem höchsten Berg zu verstecken. Doch auch da könnte es zu früh gefunden werden. Der Weiseste aller Weisen hatte die Lösung. Wir verstecken das Wissen des Universums im Menschen selbst. Er wird es erst er wird erst dann danach suchen und es finden, wenn er reif genug ist, den Weg durch sein Inneres zu gehen. Denke immer daran, es ist dein Geburtsrecht. Du bist ein göttliches Wesen, du bist ein Kind Gottes, du bist ausgestattet mit diesem wundervollen Geschenk der Schöpferkraft, so wie wir alle. Niemand bekommt mehr oder weniger davon. Alles, was Dich davon noch trennt, kannst Du transformieren. Du bist so wundervoll. Lebe es. Danke.